Vårt absolut mest miljövänliga alternativ är också det snabbaste. Hej, du lyssnar på Skiftet, en podcast om digitalisering och hållbarhet av Columbus med mig, Filip Lindvall. Tack till alla er som lyssnade på det första avsnittet med Arne Andersson från Postnord. Vi har fått in väldigt mycket positiv feedback och i vissa fall lite konstruktiv feedback också. Men det är vi väldigt tacksamma för att hjälpa oss att utveckla podcasten och det här formatet. Ni får väldigt gärna hjälpa oss genom att gå in och lägga en liten review på iTunes. Det hjälper oss också att komma lite högre upp i listorna och få fler lyssningar. Och hjälper oss att sprida det här budskapet. För er som inte har lyssnat på det första avsnittet av Skiftet med Arne så rekommenderar jag er att göra det. För i introt där så beskriver jag lite vad syftet med den här podcasten är och varför vi gör det här. Jag har nyligen varit och besökt The Sales Conference, en konferens som anordnas av ProSales. Och det här kan man ju säga är lite B2B-försäljningens stora höjdpunkt varje år. Det var första gången för mig och jag hade ganska höga förhoppningar på att få höra lite om hur man ser på försäljning och hållbarhet. Mycket riktigt så inledde Henrik Larsson Broman dagen med att prata om en supertrend som ProSales Institute har identifierat som de kallar för Business by Empathy. Henrik gick igenom en mängd företag och vad de har gjort för att bli mer hållbara för att deras varumärke ska förknippas med empati. Henrik menar på att det räcker inte numera att bara ha en fantastisk produkt. Det gäller också att varumärket faktiskt förknippas med empati och att företaget har ett högre syfte med sin verksamhet än att bara sälja. Och att det kommer vara en väldigt stark konkurrensfaktor framöver. Det här utmanar givetvis de flesta företag idag som kanske inte har ställt om och jobbar 100% med hållbarhet. Men det ska bli intressant att följa och att man pratar om det här på en säljkonferens tycker jag är väldigt viktigt för det hjälper ju hela branschen att ställa om. Det här med empati är ju intressant och det gäller ju även för det personliga varumärket. Jag lyssnade nyligen på det senaste avsnittet av Stjärnsäljarpodden med Thomas och Filip som jag faktiskt lyckades få ta en, ett litet samtal med under The Sales Conference. De pratar ju om att det är viktigt att man dels har en stark professionell touch kring sitt personliga varumärke. Det gäller att bli känd för rätt sak. Det vill säga att man kan föra fram den kompetens man besitter så att det faktiskt genererar affärer i slutändan. Men det är också intressant när de nämner att det gäller att visa den empatiska sidan av sig själv. För det är också någonting som är viktigt i det personliga varumärket. De pratar till exempel om att man ska visa sårbarhet och det är ju någonting som är ganska svårt för de flesta att både vara professionell och trovärdig och samtidigt vara sårbar. Men det är helt enkelt så att det tilltalar människor. Och på tal om sårbarhet, i veckans avsnitt så har jag varit och träffat Per Svärdsson, vd på Apotea. Och jag var ju lite lagom starstruck när jag kom dit. För mig så är ju Per en stark förebild i branschen och han syns ju hela tiden. Han blev ju faktiskt så sent som igår utnämnd till Entrepreneur of the Year på Ernst Youngs gala. Och jag hade ju förberett mig väl och jag ville ju att han skulle få ett gott intryck av mig och jag ville ju verkligen inte göra bort mig. Men mycket riktigt så skedde det som inte fick ske. För er som inte har sett videon som jag laddade upp på LinkedIn där jag och Per inleder podcasten med att jag säger fel och Per går ut genom rummet så rekommenderar jag alla att titta på den. Där talar vi om sårbarhet att för det första göra bort sig och sen dessutom publicera det på LinkedIn. 
Det fanns givetvis ett visst mått av humor i det inslaget och det har varit väldigt uppskattat. Så det var en del av mitt personliga varumärke. Här kommer intervjun med Per Svärtsson. Och då skulle jag vilja hälsa välkommen till Per Svärtsson, vd på Apotea. Det får man tänka sig jättemycket. Vad kul att få vara här i era lokaler längst ut på Sveavägen. Mm, jo, men här sitter vi bra. Det är liksom fin, fina omgivningar och, och liksom bra lunchrestauranger så vi trivs. Ja. En stor del av verksamheten ligger ju inte här utan den ligger någon annanstans. Ja, eh, jag menar här på kontoret så ser vi väl kanske 50 personer mm. men... Vi är väl 600-700 personer på lagret uppe i Morgongåva som ligger då utanför Uppsala. Så, att, så att där är det lite fler personer. Det är där det händer. Eh, många av våra lyssnare vet ju mycket väl vem du är. Du, du syns ganska mycket i branschen speciellt. Men skulle du vilja berätta lite mer om vem du är eh, mer på ett personligt plan? Ja, nej, men jag har nog. Eh, jag, jag är nog väldigt glad i starta företag och entreprenörskap och sådär. Och jag började väldigt tidigt får man nog säga. Sådär. Och jag, jag vet inte riktigt liksom varför det blev så utan det var nog mycket. Liksom. Ja, men man får väl lite med sig hemifrån och sina föräldrar och sådär. Så att jag hade liksom djuraffär när jag var åtta och startade mitt första företag, första aktiebolaget när jag var 16. Och det företaget bytte sedan namn efter några liksom olika vevar och, och blev Adlibris som ju... Här står Sveriges största internetbokhandel idag. Men det lämnade jag där någonstans på vägen eller 2011 och startade då Apotea. Men har även varit in lite inblandad i andra e-handelsbolag som, som till exempel Adnature och nu även Bibland och Storliten och Delitea och Vidfors och Happy Otting. Och, så jag håller på. Men jag, jag, tycker, jag tycker företag är roligt och jag tycker e-handel är jättekul. Så att, mm, ja, vad kul. Ungefär där jag är. En annan fråga är, vad är hållbarhet för dig personligen? För det är ändå ämnet lite i den här podden. Ja, nej, men jag tror så här. Jag tror vi alla läser och man, liksom, man ser olika klimathot. Och man ser man är ute på sommaren och jag gillar att segla. Och man är ute liksom i skärgården och ser att det liksom, saker inte står rätt till. Och det känns konstigt med klimatet och sådär. Och då känner man ju så här att ja, men, det här är viktiga frågor. Och det jag tror att... Det har blivit, liksom, för varje år så känns det som att för mig personligen så blir det viktigare och viktigare frågor om man tänker på vad, bidrar, vad kan jag bidra med och vad, vad är mitt avtryck och hur mycket förstör jag eller vad kan jag göra bättre och sådär. Så, att, så att jag skulle säga att det betyder mycket för mig personligen men det är också väldigt tydligt så att det blir liksom mer imorgon än igår. Så att mm, just det. det är en ökande dos av ja. Um, när du har sagt det så känner jag att jag känner igen mig lite i er hållbarhetsredovisning det finns ganska många inslag där som, som kopplar till dig personligen det, är det här med rädda Östersjön, det är skydd under ytan eh, mikroplaster och så vidare vilka andra initiativ har ni kring, kring hållbarhet som, som är kopplat till dig, dina personliga intressen skulle du säga ja nej men eh, jag, menar, jag tror så här eh, ganska mycket eh, saker så bör man eh, titta liksom ner Ner, jag menar, visst man kan prata om stora och så här, men Kina verkar inte göra något så då kan jag skita i det också. Men jag tror inte att det är en bra lösning. Jag tror så här, men om man tittar på men vad gör jag hemma liksom, eller sådana saker. 
Då har jag satt upp solceller, jag kör elbil, jag, vet, sådär, man försöker liksom byta alla lampor hemma till ledlampor. Mm. Liksom. Men sen om man tar då apotea så är det så att ja, men vi tittar då på vårt eh, klimatavtryck och har faktiskt Sveriges största solcellsanläggning på tak. Så att vi är helt självförsörjande på el. Mm. Uh, vi har en miljözon runt, uh, runt vårt lager. Just det. Och det är ju så här, jag menar det är klart att det är inte, jag menar vi gör säkert uh, massa, eller väldigt många saker skulle vi kunna göra bättre men vi jobbar på det varje dag och, mm. och en av de grejerna nu är att vi håller på och jobbar på att branschen ska minska sin plastanvändning. Mm. Jag menar, man, och det, det är typiskt här, man, om man säger så här, vad gör man och vad ser man? Om man går ner och tittar på vårt lager i morgongåva så slås man av så fruktansvärt mycket plast som skickas. Mm. Mm. Alltså jag menar, visst det kanske är en plastförpackning som, som kunden köper. Men det är en plastförpackning som ligger i en plastförpackning som ligger i en plastförpackning. Mm. Mm. Det är verkligen så här, ja men varför gör man så? Ja men det var någonting jag kunde utläsa ur hållbarhetsredovisningen mm. också att ni vill ju ha förpackningar till er som passar era kunder. Men, men så kommer de inte till er. Och där är ni en drivande kraft mot era leverantörer att ställa om det, menar du? Ja, då är det vi till exempel har sagt så här är att, att 2001 så började det levereras plasttråg på något sätt till Svenska Apotek. Alltså ja, men ett hårt den här plasttråg som på något sätt var ställd då. Mm. Och det där skulle ställas upp på hyllan. 2004 kom de här apoteken på mig att ja, men det där är ju, det ser ju så här sunkigt ut. Eller det är liksom fult och, mm. fult och, och sunkigt. Så då slutar de använda det. Och sen så slås man av att 15 år senare så levererar fortfarande alla, alla liksom hudkrämsleverantörer i Sverige plastdrogen fast ingen använder dem. Mm. Och då har vi bara sagt så här, ja, men vi kommer fasa ut de här nu så att om man inte slutar leverera med plastdråg, då får man inte sälja hos apotek. Mm. Och, och det är ju liksom, ja, men det är ju, där kan vi ju använda vår inköpsmakt eller liksom mm. konsumentmakt på något vis mot våra leverantörer då och säga så här att det här är inte ett okej beteende och nu är det dags att sluta. Och det läste jag också att, att de har börjat skicka de här nya förpackningarna även till andra eh, återförsäljare. Mm, och det är ju, men det är ju på något sätt, den historien är lite tragisk då, när de då kommer de på med att det, ja men det här blir mycket bättre att skicka utan all den här plasten. Och så skickar de det till våra konkurrenter och konkurrenterna märker inte ens att skilja. Så har man liksom då, man bara förstör miljön utan att det finns någon nytta. Nej. Och när man slutar så märker ingen. Då är, det är ju liksom på något sätt tragiskt. Men, men, och där tror jag att man liksom, där kan man som, både som företag och privatperson göra stor skillnad. Det är ju bara att titta sig runt omkring. Mm. Är det här bra eller dåligt? Eller behöver vi göra så här? Och då har vi börjat titta på liksom egentligen område för område. För något år sedan, eller det kanske var mer, så fasade vi ut alla produkter med mikroplaster i. Mm. Det är ju typiskt, de finns ju en del hudkrämer och sådär. Och det finns inget. Det finns inget bra, det är liksom inte så att produkten blir bättre eller... Det är bara onödigt. Mm. Och då sa vi så här, men då åker de ut. Och där tror jag vi har jättemycket kvar att göra. Så mm. att vi har sagt, vi ska plasta av alla våra produkter. Vi ska jaga bort eh, onödiga ämnen. Se till att det bara är certifierad palmolja, alltså typ sådana. 
för att göra det vi kan. Men, men det är ju klart att det blir väldigt mycket bättre om många företag och många liksom samarbetar och hjälps åt. Just det. Och där tycker jag ju det är viktigt att branschen tar sitt ansvar med transparensen gentemot konsumenten. Hur tycker du ni har lyckats med det och hur ser det ut på er hemsida när ni säljer? Hur, hur får ni ut det till konsumenten att de kan göra medvetna val? Ja, men vi har börjat en del. Jag menar på läkemedelssidan så är mm. det ganska knepigt. Mm. Därför att det är oerhört mycket regler för mm. vilket, om man tittar på receptlag medicin så är det i stort sett helt, med dagens lagstiftning, mm. helt omöjligt. Vi har både liksom branschinitiativ och vi har eh, olika liksom apoteerinitiativ för hur man ska kunna få kunderna att göra bättre val. Och det, där, där kan man göra, fort, liksom, göra ytterligare mycket, mycket mer men det har börjat och det tycker jag känns väldigt bra. Mm. Men, och det senaste är att vi har faktiskt vill in, <coughs> in på vår hemsida att kunden kan se vilka produkter som levereras till apotea utan massa extra onödig plast. Mm. För att kunden då ska kunna säga. Jag vill också diskriminera de här produkterna som inte har gjort det här. Mm. Eller jag vill liksom rösta med fötterna lite grann. Där. Mm. Just det. I läkemedelsbranschen speciellt så har det ju kommit fram lite nu Apotek Hjärtat har bland annat uppmärksammat det här med hur det ser ut i leverantörsleden, hur medicinen framställs och hur det kommer ut i floder och så vidare. Hur har ni varit inblandade i den biten? Jo, nej, men vi håller absolut lite inblandade och tittar på det. Mm. Men problemet är bara att det, läkemedel är en svår produkt att mm. i, i den delen där där man liksom blir godkänd, ett läkemedelsbolag blir godkänt i Europa och då får man leverera. Och då är liksom miljöaspekterna i de där certifieringarna är väldigt långt ner. Mm. Om de ens liksom överhuvudtaget är involverade. Mm. Tillgängligheten och, till patienten ja, är viktigare än miljöaspekten mm. kan man säga. Mm. Och sen så säger man alla apotek måste sälja dem. Mm. Och... Så att då är det liksom, det är många produkter vi skulle inte ens kunna plocka bort om sortimentet. Helt oavsett deras miljöpåverkan. Mm. Därför att det är då så att man har bedömt liksom själva läkemedels- eller medicin, viktigheten av mediciner är mycket mm. viktigare än miljö. Men däremot så tycker jag att det är klart att man måste kunna ta båda de hänsynen samtidigt. Mm. Jättebra. En annan intressant grej när det kommer till det digitala. Nu har ni ju en stor målgrupp människor som kanske egentligen inte kan handla hos er. På grund av olika fysiska, mentala hinder och så vidare. Men som ändå behöver tillgång till medicin. Har ni, har ni tagit till det begreppet inclusive design och det här med att göra accessibility review. Hur anpassar det hemsida är för de som kanske har vissa hinder för att använda en hemsida eller en e-handel? Vi har absolut gjort det. Sen så tror jag så här. Vi kan absolut bli bättre. Och det tror jag alla kan. Mm. Och vi har både. Jag menar det finns ju både den här aspekten. Med okej. Okay, vad kan vi göra för att fler kan handla. Fler kan få leverans. Fler kan jobba hos oss. Mm. Alltså vad krävs det för att jobba. Om man har någon funktionsvariation. Kan man jobba hos oss då. Mm. Uh, och, och jag menar det finns liksom över hela spannet så kan man titta på okej okay, hur kan man bli bättre och då håller vi till, till exempel nu på hur man med arbetskraft på okej okay, kan man hitta just personer med funktionsvariationer 
vad kan man hitta? Så vi håller på med ett projekt tillsammans med Samhall och tittar mm. på hur ska det kunna bli bättre. Men, men, men det där att få till bara en sån här, att få till bra hemleveranser. Jag menar, många av våra, våra kunder kan ju inte gå ut. Nej. Alltså, och då säger man så här, men ombud är bra. Det är, det är liksom, ja men det är inte riktigt bra för alla. Eller? Nej. Men sen så tror jag att i, i avdelningen allt ifrån då folks möjlighet att handla till liksom miljöaspekten så är ju den här den så kallade last mile eller sådär, det är ju en jätteviktig fråga mm. för både på vilka bränslen kör man, hur når man i vilka regioner kan man verkligen komma hem till folk jag menar för att att de flesta, jag tror att det är lättare för folk idag att handla mm. än att kanske hämta, alltså att det, det, det är en fysisk del med hur får man liksom varorna... Det är inte säkert det. Jag vet många patientgrupper... De kan inte gå till apotek. Nej. Har de ingen annan som kan gå åt dem... Så är det kört. Mm. Och då är det klart... Får man hem det till dem på ett bra sätt... Då har du liksom nått en helt annan möjlighet att nå dem. Men sen så finns det säkert absolut... Jag skulle förvåna mig om det inte fanns liksom tusen miljoner områden... Vi skulle kunna bli mycket bättre både på vår hemsida... Mm. Vårt jobb, liksom, våra leveranser, allt kan man ju självklart bli mycket bättre på. Det här med, med transport- och logistikfrågan är ju ganska central i e-handelsbranschen på olika sätt. Men speciellt inom hållbarhetsområdet. Eh, och om man ser det som ett branschproblem. Vad skulle du säga att branschen behöver gemensamt lösa för att, för att bli mer hållbara och kanske mer, mer träffsäkra i, i leveranser? Om man ska ett inte köra på fossilfria bränslen. Det är liksom, jag menar om du tittar på Sveriges klimatavtryck och Sveriges problem med liksom den så är det ju klimat eller så är det ju transporter mm. uh, och transporten är det största problemet och det är klart att alla som säljer varor så är det inbegriper ju det både leveranser till oss mm. och till kund och hela vägen och det är klart att då är ju det en jättejättefråga och vi har vi har börjat erbjuda i dock ganska begränsade geografiska områden helt fossilfria leveranser. Men det måste ju bli snarare regel än undantag. Mm. Och mig vetligen är vi väl en av de få e-handelsbolagen i Sverige som överhuvudtaget har någon fossilfri leverans. Mm. Och det är även hos oss en liten, väldigt liten del. Men det måste ju ganska snart vara majoriteten. Ja. Jag var lyssnade på Postnords event förpackningsresan. Då beskrev de att nu så hanterar man i snitt 450 000 paket om dagen. Och 2022 hanterar man 2 miljoner paket om dagen. Och att det är en väldigt stor nackdel i att jobba hållbart. För att man har inte fordon så det räcker. Även om man skulle vilja köra på fossilfria bränslen. Hur, hur tycker du att man ska möta den här liksom ökade efterfrågan på transport. Och samtidigt som man vill bli mer hållbar? Ja, nej, men alltså det är klart att du kan ju... Det är ju... Det är ju flera andra fraktbolag som mer eller mindre helt har övergått till helt fossilfria bränslen. Så att jag skulle tro att om jag menar Postnord kämpar med sin lönsamhet och de kämpar med massa olika saker. Men jag tror att det går. Alltså jag tror att det är nog kanske snarare så att till vilket pris det går. Men det är klart att det går. Mm. Och eh, jag, menar, det är ju... Nej, men jag tror att vi alla, det, det finns ju ett pris för att ställa om att, 
att köra på el eller köra mm. på HBO eller, eller cykla ut med paket eller sådär. Och det vill bara göra. Jag menar, det är inte så svårt att köpa en cykel. Ni jobbar ju med mycket snabba leveranser. Det är en av era uspar och att man också kan få hem frak- fraktfritt. Ehm, är det här någonting som går emot hållbarhetstänket? Skulle man kunna erbjuda ett fraktalternativ till människor som är mer hållbart men kanske kostar mer? Är det någonting ni har sett över? Ja, nej men, nej men alltså det, man kan alltid fundera på det. Och det, det är klart, det finns en tidsaspekt i det hela. I, i tillräckligt kort leveranstid så är det ju mer eller mindre en taxiresa vi pratar om. Mm. Alltså då är det ju så här, du kör från punkt A till punkt B. Och den kommer ju i väldigt stor utsträckning bara vara dålig för miljön. Mm. Men, men sen om man säger att man går upp lite grann i tid så man hinner göra en bra liksom, ruttplanering och man hinner liksom samåka massor paket tillsammans och sådär. Då är ju det problemet borta och då är inte jag, jag är inte riktigt säker på så här, om man väntar i tre dagar med att leverera sitt paket, vad är det för bättre miljö med det? Alltså vad händer om, om att, jag kan förstå om man går från liksom en timme till fyra timmar eller sådär, sex timmar. Men vad händer sen? Mm. Eh, om du säger att du tar tåget till Göteborg så tar det väl med verkligen ungefär fyra timmar. Så har du några timmar på varsida, då borde en leverans till Göteborg ta... Ja, men liksom åtta timmar säger vi. Ja. Men det kan ju rimligen inte... Tre dygn är ju inte... Så att, och vår, som vi har idag så har vi... Vårt absolut mest miljövänliga alternativ är också det snabbaste. Mm-hmm. Så att om vi tittar på vår helt fossilfria leverans... Den har eh, kanske fyra timmars leveranstid. Okay. Och, då, och, och, den, och jag tror att de, de som är kanske längst leveranstid... är nog de som har mest knepigt miljöavtryck. Mm. Så att jag kan hålla med om att det finns absolut en miljökoppling till snabba leveranser mm. men, men då ska det vara extremt snarare liksom il. Jag menar det är klart att om Karolinska sjukhuset kör en iltransport i Danderyd, då är det liksom inte miljö som de pysslar med utan då är det att rädda liv. Ja. Men, det är inte volymaffären mm. eller? Men om du tar en liksom en rimlig leveranstid då kan man göra den skitbra även om den är snabb. Mm. Um, när jag har läst på lite så beskrivs du ibland som ett logistiskt geni om man får vara lite smickrande och att det har varit framgången till både Adlibris och Apoteas framgångssager. Uh, ibland så framställs det också som en, en föregångare i branschen och uttalar det ofta när det kommer till e-handelsfrågor bland annat Amazons intåg till exempel. Um, ser du dig som den här förebilden och, och kan du liksom utnyttja det för att driva branschen åt rätt håll? Ja, nej, men, nej, jag vet inte. Men, nej, men så här, jag tror att, eh, att jag, är, ja, jag är intresserad. Jag är klart intresserad av logistik och jag är intresserad. Jag tycker om att vara på vårt lager och jag mm. håller, håller på och pillar och sådär. Men det är ju jag menar, det är ju ingen liksom riktigt kärnfysik som vi håller på med. Det är så här, men man skickar paket snabbt till, till kunden så blir de glada. Mm. Så jag tror inte riktigt man behöver vara geni eller det behöver liksom inte... Det är inte riktigt där, men däremot så... Om man är, tycker det är viktigt att paketen kommer fram i rätt tid och är rätt packade mm. och liksom schysst sådär... Då, eh, då kanske man, då kan någon kan, annan kan tycka att det är genialiskt, men 
det är ju inte den svårighetsgraden kan jag Nej. tycka då. Vi kommer ju lite osagt in på, på Amazon. Det pratades ju väldigt mycket förra året om det inte lika mycket i år. Jag skulle vilja vända lite på frågan där. Om nu Amazon skulle komma hit, vad skulle det ha för positiva effekter på, på svensk e-handel? Logistikfrågan, hållbarhetsfrågan och så vidare. Ja, men jag tror så här att om Amazon öppnar så kommer det ju sätta ytterligare fart på e-handeln. Mm. Det kommer ju också... Snabba på kanske omställningen från fysisk handel till e-handel. Det kommer också se till att snäppa upp de e-handlarna som vill vara kvar. Mm. Um, för jag menar, Amazon är stora, de är duktiga, de har ett väldigt tydligt fokus och sådär. Mm. Um, hållbarhet vet jag inte riktigt om de kanske har gått i bräschen riktigt för. Ja, det, det, jag tänker på om man de... Skulle kunna, liksom, de skulle kunna hjälpa till att samla fler leveranser. Att man istället för att få fem leveranser en vecka så får du en från Amazon för de, de kan samla ihop det. Uh, finns det en sån möjlighet? Ja, det, det är klart att det rent teoretiskt skulle kunna mm. vara så att de hade någon form av konsignation. Fast det är inte riktigt, om man tittar utomlands är det inte riktigt det de har pysslat nej, med. Nej. Och sen är det ju så här att om jag levererar ett paket till din granne. Som är liksom kanske bara några meter bort. Mm. Och så levererar jag till dig och så går jag däremellan så är inte jag riktigt, jag är inte riktigt med på varför jag ska samla ihop dem. Och komma med... Dina två paket på lördag om jag är hos grannen redan idag. Nej. Nej, För att då kan jag ju bara gå in till dig och sen så är det liksom klart. Och det kommer inte försämra miljön. Nej. Så att viss, viss typ av... Det är klart att man ska köra omkring med bilar som går på bra bränslen. Typ inte fossilfria. Mm. Du ska ha hög fyllnadsgrad i dem och du ska ha fyllda paket. Men sen så är det väl rimligen så att... Det är bara bra för dig att få paket varje dag. Och det behöver ju inte vara dåligt liksom. Det är bara någon form av sån här... Om man, om man gör det korkat så kanske det är dåligt att få paket ofta. Men, mm. men om du gör det bra så blir det ju inte det. Nej. Det kanske till och med är enklare att cykla ut i kvarteret med en, med en sån här cargo-bike eller sådär. Om man inte har samlar alla paket samma dag utan man cyklar många runder liksom. För förra veckan så kom det en artikel från Breakit som handlade väldigt mycket om returer och att det skulle vara väldigt negativt om man hade testat att skicka GPS med retur och såg att det färdades väldigt långt bland annat i Estland och Polen. Och där uttalade sig Arne Andersson då både i Breakit men också i vår podcast om att det beror på att man har specialiserat sig på returhantering just i Estland och Polen att det nödvändigtvis inte behöver vara negativt. Hur ser du på returer? Hur kan, hur kan man liksom förändra det flödet för att bli mer hållbart så att säga? Ja, nej, men jag tror returer är liksom en, det är bara ont rakt av. Och nej, men det är ju så här, det är klart att om du, har en, om du köper en vara som du då returnerar, då kommer du ju aldrig använda den. Och den har då åkt fram till dig och tillbaks helt i onödan mm. utan liksom någon användningstimme eller mm. någon liksom... Så det är bara dåligt. Och jag kan vara ganska kritisk mot att det är väldigt många e-handelsföretag som framförallt liksom för några år sedan så hade de väldigt mycket en marknadsföring som gick ut på att eh, handla hos oss för du får skicka tillbaka det gratis. Men jag kan inte riktigt förstå varför är det försäljningsargumentet för att handla mm. 
Alltså, försäljningsargumentet borde vara vi har jättebra produkter till bra pris. Till, vi levererar det supersnabbt hem till dig. Det kan väl inte vara så här, ja, men handla hos oss för vi kan bli av med skiten. Alltså, nej. nej, men det är ju på något sätt... Eh, men då har ju de... Med den typen av liksom, argumentation så mm. har de ju väldigt hög utsträckning lärt kunderna att skicka tillbaka varorna. Och det tycker jag är otroligt och jag hoppas att de slutar med det. Och, det är främst inom eh, mode och kläder. Att mm. man köper hem kläder och sen skickar man nästan tillbaka allting för man vill sitta och prova det hemma. Jo, men det är ju inte ett beteende som vi borde ha. Det är, ingen bra, liksom, det är ingen bra modell. Nej. Varken för butiken, för miljön eller kanske för kunden heller. Mm. Men, men det, så, det är ju det första som är liksom dåligt mm. med det. Sen är det klart, det kan ju bli fel. Det kan vara allt ifrån fel på varan till att du råkar få fel storlek och du måste byta den. Mm. Då bör man ju göra det väldigt, väldigt lokalt. Just det. Därför att att köra den till Polen så är ju... Då blir både resan först hem till dig där du inte tänker använda den. Och sen till Polen och sen tillbaka till Janslaget. Så blir det liksom en oerhört många hundra mil för ingenting. Mm. Så att då blir det liksom... Då blir det bara ont värre. Mm. Så, att, så att jag tycker nog att man ska absolut, och alla våra företag är så sådär, vi har alltid skött returerna själva. Mm. Och jag tror verkligen att, att det, det där är ingen varken framkomlig eller hållbar väg och kommer mm. aldrig vara att skicka dem sådär. Ni är ju i en bransch som har ett ganska positivt returflöde eftersom det är viktigt att man skickar tillbaka läkemedel för att det inte ska komma ut i miljön och så vidare. Ja, det är ju de enda fria returerna vi har. Det är ju ja. kasserade läkemedel. Mm. Slutligen har jag en fråga generellt. Hur ser du på Black Friday? Vad har det för positiv påverkan på svenska e-handel? Och hur ser framtiden ut för det här konceptet? Hur jobbar ni med det? Ja, nej men så här, först och främst kan jag förstå så här, Black Friday kommer ju det är från den fysiska handeln och den bygger på att man på något sätt skulle få ut kunderna på stan och de mm. skulle vakna till och inte glömma bort att det blev jul och sådär. Jag tror att i den digitala världen så är Black Friday i, i många stycken egentligen bara en dålig det, jag menar, det är klart att om alla har rea samtidigt så så kommer man proppa igen alla ombud ute på stan. Man kommer, alla frackbolagen kommer gå på knäna. Alla e-handlare kommer gå på knäna. Och man, många kunder eller många kunder köper kanske mer än vad de behövde. Eller, och, och, det, och det är väldigt långt innan jul så köper de sina julklappar. Och sen har de långt sig. Liksom, så att jag tror att det egentligen mest är dåligt. Mm. Mm. Problemet är ju för en enskild handlare att det är lite knepigt. Och då säger jag så här, men vi är inte med för alla kunderna både liksom räknar med det och alla hetsar varandra. Och så där. så att vi kommer nog eh, absolut ha ganska mycket aktiviteter. Men riktigt vilka aktiviteter det återstår nog att se. Mm. Jättebra. Slutligen så skulle jag vilja be dig att nämna någon som du tycker är väldigt duktig på digitalisering och hållbarhet generellt. Gärna inom e-handelsbranschen som du tycker att vi ska ha med i den här podcasten. Ja, som är duktig på... Jag menar, det finns ju en hel del liksom produktbolag eller liksom det här som har jobbat med... Jag menar, du kan ta till exempel som Houdini. Mm. Med sina kläder som har jättemycket med hur man ska liksom... 
lämna in begagnade kläder och hur man ska sådär till de här, ja, men allt ifrån sådana här som Patagonia och, Just det. och så det finns ju många sådana men sen så kan det, jag tror att det är en, en spännande grej är ju att prata eh, logistik och hållbarhet med till exempel Världsnaturfonden det. Alltså det, det tror jag att man skulle kunna vinna att det skulle kunna vara jätteintressant för de, där, det är ju där väldigt mycket av kunskapen sitter och de faktiska effekterna. Ja, de faktiska effekterna och vad det, hur det påverkar. Att, att det är lätt att prata bara logistik med logistikmänniskor och mm. miljö med miljömänniskor. Liksom. Ja, men det är ett bra till. tips för att vi har en bra mix i, i bland poddgästerna. Eh, då får jag avslutningsvis tacka så hemskt mycket för att vi fick komma hit. Och tack för ett intressant avsnitt, Per. Mm, och jag får tacka för att vi fick komma hit. Tack så tack. mycket.